0: 现在大家听到的这首是约翰施特劳斯非常著名的圆舞曲《蓝色多瑙河舞曲》，它甚至被称之为奥地利的第二国歌。我们今天就用这首曲子作为引子，来探讨一下在音乐之中有关旋律的问题。刚才我们听到了序曲部分的前半段，大概40秒左右，从很弱到很强，横跨了很弱到很强。我不知大家注意没注意，从很弱到很强的过程之中，我们捕捉到里面的主旋律了吗？我们听一听序曲部分中主题的部分。首先，弦乐铺底，用震弓的方法，好像波光粼粼的水面。紧跟着中提琴和大提琴齐奏旋律，圆号又奏出了主旋律。大家听到上面木管区的回答吗？再听上面。刚才我们提到了木管区，趁这个机会简单的介绍一下：木管区有这么几样乐器——短笛、长笛、单簧管、双簧管，还有大管。通常由长笛和短笛负责高音声部，中音声部由双簧管和单簧管负责，大管呢负责低音声部。刚才我们听到和圆号进行对答的，就是木管区。木管区的乐器上面有短笛和长笛，还有双簧管、单簧管，全都参与了对话。我们再来仔细听一下。大家注意。就是这个声音，就是这个声音。现在我帮助大家回忆一下，刚才我们听到的声音里面都有哪些乐器？首先有小提琴用正宫的方法铺底，是不是很有意思？其实写音乐跟写作是一样的，写作作家用文字。想方设法，用尽各种修辞办法来形容一件事情。音乐写作也是一样，音乐写作作曲家用他笔下的不同的乐器，用不同的演奏方法来去描绘不同的场景。小提琴用很弱的力度、颤音的方法，使得整个的音乐气氛朦朦胧胧的那种感觉就营造出来了。在这个基础之上，元昊独奏奏出了整个音乐的主题部分。元昊用的声部是元昊最舒服的、最容易表达的声部，是他的中音声部。在中音声部里，演奏者对于元昊的控制是非常容易把握的，它可以极弱，也可以非常的强。此时，木管区像是对元昊的一种回答。像是对主题的一种回答，它在高音声部，并一直在高音声部做回复。为了突出主旋律，在接下来的主题部分，由中提琴和大提琴在低音声部配合着圆号来进行主题的陈述。这样一来，从低声部、中声部以及高声部，就低声部有大提琴，中声部有圆号。高声部有木管区，就形成了一个非常立体的音响效果。大家可以听一听。我记得在前言的时候，我们说过，一首音乐的组成，它的节奏、旋律，还有表情。其实，表情是一个很复杂的一个概念。嗯，它既包括和声，又包括音响的色彩，又包括很多很多作曲家或者演奏者他们内心的那种感受，这种流露，它不简简单单的是一个表情的问题。刚才的这一小段音乐，它的气氛、它的表情、它的整个的音响效果、它的整个的色彩，就是组成音乐之中的那个第三部分，我们可以统称为表情。其实，表情部分是最考验作曲家功底的，又要有良好的技术，又要有非常充沛的这种内心表达，这实在不是一件容易的事情。我们现在完整的听一小段刚才我们叙述的《蓝色多脑和序曲的前半部分，大家可以仔细的体会一下刚才我们讲过的那些内容，看一看这个作曲家是怎样把他的表情发挥的淋漓尽致的。大家仔细听一听这个主题的节奏，大大大大。被反复的演奏着。他生怕你记不住它。嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣。听音乐就应该这样听，立体的听，听不同的声部。也许大家觉得这样很累，其实你习惯了就变成你不用特别的捕捉哪段旋律是什么。好听的音乐呢会扑面而来，不会让你感觉到非常的疲劳。蓝色多瑙河是一首标准的很主调的音乐，所谓主调音乐就是我们在听它的时候，我们很容易就能够捕捉到它的主题、它的旋律。在这个时期里，音乐相对来讲都很轻松，因为他们主要是营造一些气氛，营造一些自己的感受。呃，不像巴洛克时期，像巴赫那个时期，往往都是宗教性题材的音乐，听起来呢可能有一些沉重，而且呢很多的声部交织在一起，让你不太容易能够捕捉到你想要的那个声部。提到主调音乐，就一定要说到复调音乐。主调音乐我们能听到是一个旋律，而副调音乐就是多个旋律，两个、三个或者是四个。我们现在简单的先举一个例子，让大家有一个听觉上的印象。大家现在听到的是那首非常著名的 D 大调卡门。一开始的时候，大提作为起奏，八小节以后。小题出现了，大题从头到尾一直就是我们刚才听到的这部分，很明显两个旋律出现，上面是小题，下面是大题，有变化了。但是大题一直在下面。哦，太好听了，我们听完它吧。包括两个以上的旋律，但是我们仍然不会感觉到很疲劳，因为它太好听了。很明显，跟主教音乐是有差别的。我们会把这首曲子放在副曲里，大家可以下载听，也可以在线听。好，这期节目就到这里了。谢谢大家。